0: Yes, wow. Halleluja. So, seid ihr bereit für das Wort Gottes? Yes, Halleluja. Das bei der Hitze, ja, das ist schon richtig cool. Ähm, oder heiß. Ja, wir können mal gemeinsam äh, Johannes 10 aufschlagen, da werd ich, darüber werde ich predigen. Aber zuerst mal bin ich Jesus absolut dankbar, dass er ein Gott ist, der redet und der sich mitteilt. So, wir beten keinen stummen Buddha an oder sonst irgendjemand, der der irgendwo schweigend rumsitzt, ja, sondern wir haben einen lebendigen Gott. Amen. Und, äh, ich finde es, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es mega spannend, wenn Gott redet. Ja, ähm, Das ist manchmal richtig herausfordernd, aber manchmal ist es eine Bestätigung, manchmal ist es irgendwie eine, eine Wegweisung. Aber es ist immer richtig cool, wenn Gott redet. Und ähm, und ich glaube, wir sollten seine Stimme kennen und wir sollten auch auf seine Stimme hören. Und dazu möchte ich heute äh, was sagen. Und äh, wir schauen uns dazu erstmal Johannes 10, die Verse 27 und 28 an. Ja, äh, da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also hier schon eine ganz, ganz starke Verheißung. Zuerst mal ein Fakt. also das ist nicht irgendwas, was Irgendwann sein wird, sondern eben die zu Jesus gehören, seine Schafe, die hier, wenn wir das Kapitel lesen, durch die Tür hineingehen, ja, die, das, die, gehören zu den Schafen, ja, die durch die Tür, und das ist Jesus, das ist das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen, ja, dann sind wir seine Schafe, dann hören wir seine Stimme. Und das ist was ganz Normales, was ein Fakt ist, was Gott tut, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihm dienen, ja. Und dann heißt es hier weiter, und ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, Gott, Jesus kennt sie, kennt sie jeden Einzelnen bei Namen sogar, ja. Und sie folgen dem Hirten nach, ja. Sie folgen Jesus nach. Und dann hier die, die Hammerverheißung, ich gebe ihnen das ewige Leben. Hey, das bekommst du nirgends anders, ja. Ähm, das, bekommst du bei keinem Shopping-Mall oder sonst wo. Ewiges Leben gibt es nur bei Jesus. Und sie werden nimmer mehr umkommen. Ist das nicht eine starke Verheißung, auch jetzt in dieser Zeit? Oder niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, Das heißt, das ist der sicherste Ort, an dem du sein kannst, bei Jesus. Und dann schauen wir uns noch ein paar Verse weiter vorne an. Johannes 10, die Verse 3 bis 5. Da heißt es, dem macht der Torhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach und sie kennen seine Stimme. Einen Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Ja? Also hier wird es noch mal wie bildlich beschrieben. Ja und ihr wisst es, Jesus zog in Israel umher und er war dort eben bei den Hirten, bei den Leuten, die genau wussten, wie das mit den Schafen funktioniert und was es mit den Schafen auf sich hat und mit den Hirten und so weiter. Deshalb war das ein ganz, ganz wichtiges Bild auch für die damalige Zeit. Aber ich glaube, es ist auch für uns heute noch ein wichtiges Bild. Und hier heißt es, und die Schafe kennen seine Stimme. Ja, und ihr Leben, das ist der Charakter eines jeden Christen, achtsam zu sein auf die Stimme Jesu und die Stimme Jesu zu kennen. Und ihr Leben bei den Schafen ist es wirklich so. Erst vor kurzem war ich mal joggen abends und ich bin an einer Schafherde vorbeigekommen. Und die haben einfach ihr Leben gechillt, ja, so äh, auf der Wiese und ich habe da auch ein Bild mitgebracht, das können wir mal kurz einblenden, ja. So, die, die lassen sich's einfach gut gehen. Ich bin da vorbeigejoggt und so die ersten zwei drei, die gucken mich an, und denken, ey, was, warum gibt, warum joggt der jetzt hier vorbei? Hat er nichts Besseres zu tun oder irgendwie sowas? Ja, man kann doch hier einfach auf der Wiese chillen. Und ich machte kurz ein Bild, weil ich das irgendwie nice fand, die die Schafe da zu sehen und bin dann weitergelaufen. So auf dem Rückweg kam ich wieder bei dieser Schafherde vorbei und das Bild hat sich komplett verändert. Warum? Weil die Schafe auf einmal brutal achtsam und aufmerksam waren. So, nicht auf mich, sondern weil der Hirte da war. So, der Schafhirte war da und der ist eben den Zaun auf und abgelaufen und alle Schafe ihm direkt hinterher. Und dann runtergelaufen und die Schafe hinterher und als ich dann eben bei der Herde war, dann äh, hat der Hirte sich gerade so aus dem Weg gemacht und dann seht ihr das das nächste Bild und und ihr seht darin, dass die 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 Herde dies zusammen, ja, die ist aufmerksam und sie schauen so dem Hirten noch hinterher, ja? Und ihr Lieben, das ist, wenn Gott redet, ja? Hey, dann bist du fokussiert, dann bist du auf Jesus fokussiert, dann weißt du, hey, da ist das Beste, das auf mich wartet. Warum? Ja, die Antwort finden wir im Psalm 23, ja, da heißt der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. ja, das heißt Jesus füllt allen Mangel aus, ja, und er führt mich auf grüne Aue, und ich glaube, das lieben die Schafe, so eine richtig nice, saftige Aue, ja, und genauso auch zum frischen Wasser, und das ist auch herrlich, besonders wenn es so heiß ist wie heute, Amen, ja, und das ist das, was ein Schaf möchte, ja, Nahrung, ernährt werden, keinen Mangel haben, und und das Schaf weiß genau, das gibt es bei dem Hirten. Ja, wenn ich dem folge, dann geht's mir gut. Und ich glaube, so sollten wir fokussiert sein auf Jesus. Ja, so Jesus spricht in diesen Versen hier von Johannes darüber, dass wir seine Stimme kennen sollen. Ja, und das eben die, ist die Stimme des Hirten, nicht von irgendeinem Heini, der vorbeiläuft, ja, sondern von Gott selber. Und ihr Lieben, die Stimme, eine Stimme von jemand, die kann man kennenlernen. ja. So wenn ich jetzt hier ein paar Leute vom Pastoralteam hier hochhole und die sagen alle denselben Satz und jeder hätte hier die Augen zu. Ich glaube, die meisten würden erkennen, aha, das ist der Heinz oder da spricht der Thomas oder der Frank. ja. Warum? Weil viele eben die Stimme schon öfters mal gehört haben. Und so sollen wir die Stimme Jesu kennen, wenn er zu uns redet. Dass du sofort weißt, oh, da redet Jesus zu uns. Oder, oder redet Jesus nicht zu uns, ja? weil es gibt auch manchmal Stimmen, wo Gott eben nicht redet. Das hat Jesus selber erlebt, ja, dass der Teufel zu ihm geredet hat, sogar noch mit Bibelversen zu ihm geredet hat und er ist dem Teufel, hat dem Teufel widerstanden mit dem Wort Gottes. Das heißt, wir, es ist so wichtig, dass wir die Stimme Gottes kennen. Ja, dann müssen wir uns also fragen, wie ist denn die Stimme Gottes? Wie redet Gott? Ja? Und wie können wir die Stimme Gottes beschreiben? Und da schauen wir natürlich hier rein in, in die Bibel, in das Wort Gottes und wir lesen darüber in Psalm 29, die Verse 3 bis 5. Und da wird die Stimme Gottes beschrieben, wie das ist. Ja, da heißt es, die Stimme des Herrn erschallt über den Wassern. Der Gott, der Ehre donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ergeht mit Macht, die Stimme des Herrn ergeht herrlich. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Ja, so, und wenn wir das lesen, dann, dann ist es nicht nur so, so eine mickrige Stimme, sondern dann erschallt es, dann redet Gott laut über allen Wassern. Ja, wir, wir lesen hier, dass, wenn Gott redet, dann ist es machtvoll. Ja, wenn Gott redet, dann kommt die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes. Ja, dann zerbrechen die Zedern und es ist so ein richtig starkes, hartes Holz. Ja, das zerbricht. Ja, Gott ist ein Gott der zerbrochenen Herzen. Ja oder dann in Psalm 68 Vers 34 lesen wir er fährt ein Herr durch die himmel die von anbeginn sind siehe er lässt seine stimme erschallen eine gewaltige stimme ja also das siehst du das reden gottes ist nicht nur so so minimal oder irgendwie so, so kraftlos sondern wenn Gott redet, dann hat es Power. Wie bei der Schöpfung, da hat Gott gesagt, es werde Licht und dann ward es Licht. Ja, Dann ist alle Finsternis verschwunden. Und so ist es auch, wenn Gott in unser Leben hineinspricht. Ja, Jesus ist das Licht der Welt. Offenbarung 1, Vers 10. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. So ihr Lieben, ich habe vor vielen, 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 vielen Jahren mal Posaune gespielt. Zu Posaune. Ja. Und mir tun heute noch meine Nachbarn leid. Wisst ihr warum? Weil ich das nicht so gut konnte und ich, ich konnte auch, selbst wenn ich versucht habe, leise zu spielen, es hat jeder gehört, ja. Und Posaune ist ein Instrument, das geht durch, ja. Und das hört jeder. Und so ist es, wenn Gott redet, dann hörst es jeder. Sag mal zu deinem Nachbarn, wenn Gott redet, hört es jeder, ja. So, Gott spricht auch durch eine hörbare Stimme. Und das lesen wir in Matthäus 3, Vers 17 und ihr Lieben, da gibt es viele Beispiele, von denen das Gott hörbar redet. Das war bei der Taufe von Jesus, eben Jesus wurde getauft und erfüllt mit dem Heiligen Geist. ja. Also Und wenn schon Jesus, der Sohn Gottes da ist und der Heilige Geist, dann darf der Daddy nicht fehlen. Also öffnet er den Himmel, der Vater im Himmel und sagt, siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ihr Lieben, Da waren Tausende am Jordan, ja, die die Johannes getauft hat. Die kamen von überall her und jeder konnte das hören. Gott hat hörbar gesprochen, ja, für jeden hörbar. Das ist mein lieber Sohn, ja. So, ähm, Jesus, Gott hat nicht gesagt, das ist mein lieber etwas, ja, sondern er benennt ihn nach seinem Geschlecht und so wie er eben ist, sein Sohn, ja. Und äh, Gott hat damit wohl kein Problem, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob du selber das schon mal erlebt hast, dass Gott hörbar zu dir gesprochen hat. Wirklich bang und es hat getroffen. So, ich habe das an manchen Stellen, ja, vielleicht wenn ich sage hörbar ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war so krass eindeutig, wie Gott gesprochen hat. Dass da dass, dass kein Zweifel, bei mir kein Zweifel war, dass Gott nicht gesprochen hat. Es war für mich wie eine hörbare Stimme. Und wenn man in Situationen, wo ich Jesus im Nachhinein total dankbar bin. So als Gudla das erste Mal schwanger war, da äh, kamen wir irgendwann mitten in der Schwangerschaft zu einer Ärztin. Und sie teilte uns mit, dass das Kind im Bauch von Gudla tot ist. Und als die Frau das ausgesprochen hat, sprach Gott zu mir. Guido, frage nie warum. Frag nie warum. Und das war für mich wie eine hörbare Stimme, wo, wo das so eindeutig war. Und ihr Lieben, dieser Satz, der hat uns geholfen, durch diese Situation durchzugehen. Und oftmals sind Leute gekommen und haben gesagt, "Guido, das ist vielleicht deswegen und deswegen und deswegen. Es hat mich null interessiert, weil Gott zu mir gesprochen hat. Und Gott hat uns getröstet und hat uns zwei wunderbare Töchter gegeben. Halleluja. Ja. So, Gott spricht durch hörbare Stimmen. Gott spricht manchmal so direkt in unser Leben hinein. Und es ist wichtig, dass wir das ergreifen und darauf hören. Ja, Gott spricht aber auch manchmal ganz sanft. Das ist auch mal zu deinem Nachbarn. Gott spricht auch manchmal ganz sanft. Und wenn Gott sanft spricht, dann müssen wir ganz genau hinhören. Ja, und da gibt es auch Beispiele in der Bibel bei Elia. Ja, da ist er vor dem lebendigen Gott und er wartet auf das Reden Gottes. Und dann kommt zuerst ein Großer, starker Wind und Gott war nicht in dem Wind. Und dann lesen wir in 1. Könige 19, Vers 12. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und dann geht es weiter und in diesem sanften Sausen, da war der lebendige Gott und fing an zu Elia zu sprechen. ja Das heißt, ganz leise, ganz sanft hat er zu ihm gesprochen. Und leben meiner Erfahrung nach ist das dass die häufigste Art, wie Jesus durch den Heiligen Geist zu mir redet. Vielleicht zu dir auch. Wir müssen wissen, dass er oft in unsere Gedanken hineinspricht. Und das war für mich, als ich Christ geworden bin, absolut neu. Das musste ich lernen, eben auf die Stimme Gottes zu hören. Ich habe mich oft gefragt, woran soll ich erkennen, dass Jesus zu mir redet? Und irgendwann realisierte ich, dass immer dann, wenn ich was denke, was für mich persönlich absolut untypisch ist, dass dann der Heilige Geist anfängt zu reden. Und ich dachte, aha, jetzt spricht der Heilige Geist. Ja, Und da könnte ich ganz, ganz, ganz viele Beispiele nennen. Und ihr Lieben, manchmal sind es Kleinigkeiten, über die Gott redet. Aber ihr wisst, das Wort Gottes sagt, wenn wir im Kleinen treu sind, würde er uns über Große stellen. Manchmal war das so ein Satz, Guido, nimm den Schirm mit. Und ich dachte, ach was. Ja. Und dann stand ich da im Regen, ja. Und dann, aha, ja, und äh, oder hier, komm, heb mal das Papier auf. Und ähm, dann ist es so wichtig, dass wir dem Gehorsam sind. ja Bis hin, ich kann mich an ein Telefonat erinnern, das ist irgendwie bei mir hängen geblieben. war noch Student und wie es halt so ist, man hat halt immer was zu studieren, ja. Und ähm, und ich wurde angerufen und Guido, kannst du mir vorstellen, heute Nachmittag Baby zu sitzen? Und ich, oh nee, keine Lust, ja, und also, das habe ich natürlich nicht gesagt, aber... Ähm, Gefühlt, ja, und dann, ah ich habe ja echt viel zu tun. Das geht leider nicht, ich habe echt viel zu tun. Tschüss. Ding, aufgelegt. Und als ich den Hörer äh, auflegte, sagte der Heilgeist Guido, das war die falsche Entscheidung. Ja. Also Guido nimmt den Hörer wieder ab und ruft die Person an und sagt, ey, ich bin bereit. Ja. Und, äh, wisst ihr, seitdem Gehorsam, wenn Gott redet. Gott trainiert uns, seine Stimme zu, zu hören und das genauso auch zu tun. So wie redet Gott noch... Gott redet durch wichtige Botschaften. Ja, hier, wenn das Wort Gottes weitergegeben wird, in der Zeilgruppe, wenn gelehrt wird, äh, an so vielen anderen Stellen, wo wir das Wort Gottes hören. Ja, es gab, ich könnte hier eine riesige Liste von Botschaften nennen, die so in mein Leben hineingesprochen haben, so mein Leben verändert haben. Also das, das, das Wichtigste war eben das Leben im Licht, das nach dem reinen Gewissen, ja, Schuld und Sünde zu bekennen und Jesus um Vergebung zu bitten. Ihr Leben, das hat die Staumauer eingerissen, sodass der Heilige Geist in einer neuen, kraftvollen Art und Weise in mein Leben gekommen ist. Das hat die Tür geöffnet, dass ich selber die Stimme Gottes hören konnte. Und geh daran nicht vorbei. Auch wenn Gott zu dir geredet hat, dein Leben mit ihm in Ordnung zu bringen. Versuch das nicht zu umgehen, du, du wirst am Kreuz nicht vorbeikommen. Sondern du musst Schuld und Sünde ans Licht bringen. Genauso die Botschaft von Jobs über die Decke des Schweigens, über die Familiengeschichte. Wow, da hat Gott zu mir gesprochen Er Guido, arbeite hier deine Familiengeschichte auf. Du buße über die Blutschuld deiner Vorfahren. Und auf einmal kamen die Dinge ans Licht und wurden offenbar und ich tat Buße und ihr Lieben, da ist was zerbrochen in meinem Leben. Und hat Jesus mir so eine Liebe für sein Volk und für Israel gegeben. So, wir haben jetzt uns ein paar Dinge angeschaut, wo Gott in konkreten Situationen gesprochen hat. Und das passiert wirklich häufig, manchmal mitten im Alltag, du machst nichts Besonderes, aber plötzlich fängt der Herr an zu reden. Hat du schon mal jemand erlebt, so, so mitten, du, du warst gar nicht drauf gefasst, dass der Herr jetzt redet, aber beng, auf einmal weißt du, ah, jetzt spricht Gott. Aber dann gibt es auch Situationen in unserem Leben, ähm, du stehst vor einer Entscheidung, Du wüsstest gerne, hey, was hat Gott jetzt vor oder du hast eine Herausforderung vor dir und du weißt genau, nicht genau, wie du die anpacken sollst äh, und du brauchst ein Reden Gottes. Und da müssen wir genauso lernen und uns trainieren, das Reden Gottes zu hören. Und manchmal müssen wir auch da vor Gott ringen und sagen, Gott, ich, ich werde erst weitergehen, wenn du zu mir redest. So wie Jakob, ja, ich lasse nicht, es sei denn, du segnest mich. Ja. Und äh, lerne und trainiere, die Stimme Gottes zu hören. Und ihr Lieben, dafür gibt es auch viele, viele Beispiele im Wort Gottes, in denen Menschen Beistand, Hilfe, den Rat Gottes brauchten. Und was machen sie in solchen Fällen? Sie wenden sich an den lebendigen Gott, sie fangen an zu beten, ganz einfach zu beten, Gott zu suchen. Joschafat zum Beispiel, ein König von Israel, er wird von den Feinden bedroht und als er sammelt das ganze Volk zusammen und sie fangen gemeinsam an, zu Gott zu beten. Gott, wie sollen wir aus dieser hoffnungslosen Situation rauskommen? Plötzlich wird einer der Leviten vom Heiligen Geist erfüllt und Gott gibt eine Strategie, ein prophetisches Wort, wie sie aus der Situation herauskommen können. Genauso bei Hiskia und David. Und dann im Neuen Testament sehen, lesen wir zum Beispiel, wie die Gemeinde in Antiochia im Gebet und im Fasten zusammenkommt, um von Gott zu hören. Und ich kann mir vorstellen, es war so eine Situation, hey, das war eine große Gemeinde, die waren reich gesegnet und sie haben trotzdem Gott gesucht und haben gesagt, Gott, wie, wie geht's weiter, was hast du mit uns vor? Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 2, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sie hören also den Heiligen Geist, Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und dann beten sie für die beiden und senden sie aus und die erste Missionsreise beginnt. Ihr Lieben, das war, weil eine Gemeinde vor dem lebendigen Gott war und ihn gesucht hat. Gesagt, Gott, wie geht's weiter? Und dann fing Gott an zu reden ja, und hat ihnen eine Strategie gegeben. Und ich persönlich bin dankbar für geistliche Vorbilder, die mich trainiert haben, dass Dazu gehören zum Beispiel Jobs und äh, Bittner und Ruben Gutknecht, die mich trainiert haben, auf die Stimme Gottes zu hören. Die haben mir oft nicht gesagt, Guido, so spricht der Herr zu dir, sondern sie haben zu mir gesagt, Guido, frag doch den Herrn. Und äh, da gibt es zum Beispiel Beispiele hier, von, die ich, was ich mit, mit Ruben erlebt habe. Ja, da gab es manchmal Gottesdienste, Situationen und Meetings, in denen wir gemeinsam waren. Und ich habe gefragt, du Ruben, wie fandst du das jetzt eigentlich und was denkst du darüber? Und dann hat er mir geantwortet, frag doch den Herrn. Ja. Und dann habe ich natürlich den Herrn gefragt. Ich, ich habe mich zurückgezogen und gebetet, Jesus, wie siehst du das, was meinst du dazu? Und dann fing Gott an zu reden und ich ging dann zu Ruben und so. ja genau, das habe ich auch gedacht. ja. Und so <lacht> habe ich trainiert, die Stimme Gottes zu hören. Und der Höhepunkt in in der Sache mit dem Ruben war, eben als ich mit Goodla, in Gudela verliebt war. Und ich bin dann zu ihm hin habe hab ihm das erzählt. Und ähm, er sagt, ja Guido, das kann sein, das ist vom Herrn, aber das kann auch sein, das ist nicht vom Herrn. Ja? Du brauchst ein Reden Gottes. Ja, Du brauchst, dass Gott dir redet. Und wir haben da zusammen Abend gegessen und er äh, erzählt ihm, ja es kann sein, das ist vom Herrn, aber es kann auch sein, das ist nicht vom Herrn. Ja? Und, äh, und ich, ich habe gesagt, wie soll ich jetzt die Stimme Gottes hören? Wie soll das funktionieren? Wie soll das weitergehen? Und, äh, und er sagte, Guido, du brauchst ein Wort vom Herrn, du brauchst das Reden Gottes. Und dann habe ich zu ihm gesagt, komm Ruben, lass uns zusammen beten. Und wir sind dann gemeinsam in sein Wohnzimmer gegangen und ich weiß noch, wie wir gemeinsam gebetet haben. Und wie Gott, und das war für mich auch wie fast eine hörbare Stimme, dass Gott zu mir gesagt hat, gut, wird deine Frau werden. Ja. Und auf der Basis, und das habe ich dann dem Ruben erzählt und er grinst breit und sagt, das haben wir schon vorher gedacht. ja. <lacht> Aber ich bin ihm bis heute dankbar dass er mich herausgefordert hat, persönlich die Stimme Gottes zu hören. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir da trainiert werden. ja. Und das ist heute die Basis unserer Ehe. ja, Dass Gott zu Gudela gesprochen hat, dass ich ihr Mann werde und sie meine Frau. Und das ist eine, eine Basis, ein Fundament, auf dem wir stehen. Ey? Und dann kann es auch mal Stürme geben und dann weißt du, du bist sicher. Oder... Hier im Gespräch mit Jobst hat er mich herausgefordert, Gide, du brauchst ein Reden Gottes, du brauchst ein Wort vom Herrn. Ja, ich weiß noch, wo es um Verlobung ging oder Ehe oder Berufsentscheidungen. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, da, da fing ich aber an zu beten. Das habe ich nicht auf die leichte Schulter genommen. Und wenn du ein Reden Gottes brauchst, ein Wort vom Herrn, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache dann alles, ja. Ich bete den Herrn an, ich laufe auf und ab, ich fange an, auf den Knien zu beten, ich, ich fange an, durch den Wald zu spazieren, egal wie und was, aber ich habe alles getan. Gott, gib mir ein Wort. Und ich habe jedes Mal so lange gebetet, bis ich wusste, okay, das ist das Wort von Herrn für diese Situation. Und ihr Lieben, das hat so viel Power, das hat so viel Kraft, weil dann weißt du, wow, da hat Gott zu mir geredet. Und das ist mein Fundament. Und das ist ein Training und da fordere ich dich heraus. Hey, Gib nicht gleich auf und sag, ach, ich weiß es nicht. Ja? Und du tust dann so, was du denkst, was gut und richtig ist. Sondern wir brauchen das Reden Gottes in unserem Leben. Und ihr Leben, das macht uns zu einer geistlichen Persönlichkeit. Das gibt dir Sicherheit. Dann weißt du, du stehst auf diesem sicheren Fundament, von dem Jesus auch am Ende der Bergpredigt spricht. Und er sagt, wer meine Rede hört und tut. ja, Das heißt, wir müssen das Reden Gottes hören und genauso auch danach handeln. Der hat auf diesen Felsen gebaut und dann kommen die Stürme, aber dann wird es nicht umfallen. Aber wehe denen, die hören und nicht tun, ja, die, die das auf die leichte Schulter nehmen, deren Haus wird einstürzen, wenn der Sturm kommt. Und ihr Lieben, das Reden Gottes, wenn Gott in dein Leben hineinspricht, das macht dich zu einer Persönlichkeit. Hier die Bibel ist voll von Menschen, die dadurch, dass Jesus zu ihnen gesprochen hat, dass Gott sich ihnen offenbart hat, zu einer Persönlichkeit wurden. Wir können uns mal ein paar anschauen, zum Beispiel Mose. Mose war als Flüchtling, er war aus Ägypten abgehauen, er war Flüchtling. Und das Reden Gottes im brennenden Dornbusch macht ihn zum Anführer und Befreier Israels. Ja, der hatte nur noch eine Perspektive für seine Schafe. Aber dann kommt Gott und sagt, Mose, ich habe mehr für dich. Ja, geh zurück nach Ägypten und führe das Volk Israel aus der Gefangenschaft. Hey, das war nicht das Wort, auf das er schon immer gewartet hat. Oh Gott, ich wäre so gern der Befreier Israels. Hey, das hat alle seine Pläne durchkreuzt. Das war nicht das, mit dem er gerechnet hat. Aber es war das Wort Gottes. Und ihr Lieben, sind wir offen, dass Gott zu uns redet, unsere Pläne durchkreuzt und wirklich uns in die Berufung hineinbringt, die Gott für unser Leben hat. Nehmen wir Gideon in Richter 6. Hey, das war ein Angsthase. Der hat sich versteckt in den Bergen, weil er Angst hatte vor den Philistern. Und durch das Reden Gottes, durch eine Offenbarung von Gott, wird er zu einem mutigen Krieger, der bereit war, mit 300 Leuten eine riesige Armee zu besiegen. Das macht dich zu einer Persönlichkeit, wenn Gott zu dir redet, wenn Gott sich dir offenbart, wenn Gott spricht über deine Berufung. Dann nehmen wir Philippus aus dem Neuen Testament. Hey, Er wird zum Evangelisten des Kämmerers aus Äthiopien, als Gott zu ihm spricht. Geh in diese Kutsche, zu dieser Kutsche hin. Ja. Und anschließend evangelisiert er ganze Städte. Und ihr Lieben, so hat auch Gott mein Leben verändert. Ich war voller Menschenfurcht und voller Minderwertigkeit. Und Gott fing an zu sprechen, Guido, ich will dich gebrauchen. Da war ich ganz, ganz noch nicht lange Christ. Ich will dich gebrauchen, das so ein Zeugnis bist für Teenager so ging ich in den Jesus Live Laden wirklich mit weichen Knien und auf einmal waren die Teenager da und eben Frank, Babel und Gudel und viele andere auch und wir haben ihnen das Evangelium weitergegeben fing an zu beten und Gott hat sich mir offenbart ja. hey und es hat mein Leben total verändert die Zeit mit Gott Gott hat mich freigesetzt hier in der Gemeinde und an vielen anderen Bereichen Und wisst ihr, das Reden Gottes fordert heraus. Gott spricht über Dinge, die du mit deinen Möglichkeiten nicht vollbringen kannst. und wo du, Sondern wo du ihn brauchst. Weil eben alles, was wir ohne ihn tun können, da brauchen wir sein Reden nicht dafür. Aber er ist es, der oft über die unmöglichen Dinge spricht. Und da ist es wirklich ratsam, auf die Stimme zu hören und es genauso auch zu tun. So, wie können wir das lernen, auf die Stimme Gottes zu hören? Bisher haben wir darüber gesprochen, dass der Herr in bestimmte Situationen spricht oder wir um Rat und Leitung für wichtige Entscheidungen suchen. Doch Jesus möchte immer wieder neu zu uns sprechen. Und wie kann er über Dinge sprechen, über die wir vielleicht gar nicht nachdenken, die wir gerade nicht im Blick haben, die, ja, die wir nicht im Blick haben und wo, wo wir gar nicht vorstellen können, dass Gott darüber denken könnte. Das passiert da, wo du Gott die Möglichkeit gibst, zu dir zu reden. Wie geschieht es? Das geschieht in den persönlichen Zeiten, die du mit ihm hast. deine Zeit mit Gott hast, du betest, anfängst die Bibel zu lesen und sagst, Heiliger Geist, ich bete, dass du heute zu mir redest. Und wie oft erlebe ich das, dass wenn ich bete, wenn ich Zeit mit dem Herrn verbringe, dass er anfängt zu reden über Dinge, da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Manchmal ist es so, ich lese die Bibel und der Heilige Geist fängt an, Verse zu highlighten und sagt, Guido, darüber möchte ich jetzt zu dir sprechen. Und fängt an, Offenbarung zu geben. Ja, so habe ich gestern eine längere Gebetszeit in Teifingen gehabt und hey, ich fing an zu beten und sofort war die Gegenwart Gottes da. Und Gott fing an zu sprechen. Und es war so eine starke Zeit. So wir sprechen hier oft auch über Tabernakelzeiten. Zeiten, wo du einfach Musik laufen lässt, ja, vielleicht Instrumentalmusik, christliche Instrumentalmusik, ja. Und du sagst, Jesus, jetzt bin ich einfach hier für dich. Jetzt möchte ich einfach auf dich hören. Ich halte meinen Mund. Und ich möchte von dir hören. Wir hatten letzte Woche ein Glaubensaufbauwochenende. Da haben wir auch immer so eine Zeit, wo wir in das Tabernakel gehen. Und ey, alle kamen so begeistert zurück und sagen, ey, ich bin Gott begegnet, ich hatte so eine starke Zeit. Jesus hat zu mir gesprochen. Warum? Weil sie einfach Zeit mit ihm verbracht haben und auf die Stimme Gottes gehört haben. Hey, da warten Verheißungen auf uns, wenn wir auf Gott hören und das tun, was er sagt. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir wenn jemand meine Stimme hören wird. ja. Also Gott sucht die Menschen, die auf seine Stimme hören, die seine Stimme kennen und darauf hören und es tun. Und da kommt die Verheißung, ja, dass wir, dass Gott zu uns hineingeht und Abendmahl haben, kannst du auch mit Essen, ja, mit Gemeinschaft haben, ja. Und viele, die mich kennen, die wissen, ich esse gern wie vermutlich viele andere Menschen genauso auch, ja. Aber das Wunderbare am Essen ist eigentlich die Gemeinschaft. Man kommt ins Gespräch, man redet über Dinge, die einen gerade bewegen. Und so spricht auch Apostelgeschichte 2 davon, dass die erste Gemeinde beständig war in Gemeinschaft. Dass sie zusammen gegessen haben und Gott sagt, genauso möchte ich mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte zu dir kommen, wie wenn du mit jemand zusammen isst und Gemeinschaft hast. Ich möchte, dass wir im Gespräch sind, dass du mein Gegenüber bist. Ich möchte mich dir mitteilen. Und das ist die Verheißung, dass, dass wir Gemeinschaft haben, wenn wir auf die Stimme Gottes hören. Und worüber spricht Gott, wenn er zu uns redet? Gott spricht über unsere Berufung. So war es bei Jesaja. 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn. Ja, Jesaja, Name es war, dass Gott zu ihm redet. Und da heißt es dann weiter, wie er sprach. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. So, Jesaja war offen für die Berufung, die Gott für ihn hatte. Ja, und hat zu ihm gesprochen und hat ihm genau erklärt, wie er ihn gebrauchen möchte. Ich bin so dankbar für Charlotte Bittner, die so oft es über meinem Leben ausgesprochen hat. Guido, Gott hat dich berufen. Das ist eine Berufung auf deinem Leben. Und ich dachte immer, was meint sie eigentlich damit? Weil ich mit diesem Wort Berufung noch nicht so viel anfangen konnte, aber irgendwie wusste ich, dass Jesus mich gebrauchen will. Dass er was vorhat mit meinem Leben. Das war für mich das Höchste, dass ich in dem Plan Gottes bin, dass ich das tue, was Jesus will, dass er die Nummer Eins ist in meinem Leben. Dass sein Wille weit über einem guten Job oder über Absicherung oder sonst irgendetwas steht. Und so haben Gullah und ich unser Leben ausgerichtet. Der Herr hat eine Bestimmung für dein Leben. Kennst du sie? Hey, wenn nicht, dann fang an zu beten und sagen, Gott, rede zu meinem Leben. So, wenn Gott redet, dann fängt er an, uns zu führen und zu leiten. Jesaja 30, Vers 21, deine Ohren werden hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg, den geht. Sonst weder zu rechten noch zu linken. Ja. Hey, wenn Gott uns führt, dann sagt er uns, wo es lang geht. Und dann ist es so wichtig, dass wir nicht abweichen, weder zur rechten noch zur linken, sondern geradlinig seinen, den Weg mit Jesus gehen. Apostelgeschichte 8, Vers 29, der Geist aber sprach zu Philippus, wir hatten vorhin von ihm gesprochen, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Es war die Führung des Heiligen Geistes zu Philippus, was er tun sollte. Und er war gehorsam, er hat es getan und Gott hat das mächtig gebraucht. Frage, darf der Heilige Geist deine Pläne und Vorstellungen über den Haufen werfen? Darf, darf er zu dir sprechen? Lieben, ich kann mich nochmal erinnern an eine Situation. Da hat Jobst mich und ein paar andere Leiter eben in sein Büro geholt. Er hat uns ein paar Pläne gezeigt, damals von der Gemeinde in Teifingen, ja, die wir übernehmen sollten. Und, uh, und die, diese Bilder, die sahen wirklich schrecklich aus. Ja. Das war so ein altes, verstaubtes Gemeindegebäude und ich sah diese Bilder und ich sagte oh no bloß nicht ja das das hörte sich nach viel Arbeit an und nach viel oh und ich dachte nee nicht auch noch das und und so gab ich auch meine Meinung ab und sagte ich glaube das ist zu viel ja und dann sprach Gott hey das ist unsere Berufung dass wir gar nicht dazu nein sagen können und und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen so wie es Paulus genauso wie Schuppen von den Augen wie ich dachte wie engstirnig wie welche Scheuklappen habe ich eigentlich noch auf? Und ich fing an zu beten in meiner nächsten Gebetszeit und ich brachte das von Herrn und ich tate buße für meine Enge. Und auf einmal fing Jesus an zu reden über die Schwäbische Alb, über die Menschen, die ich noch gar nicht kannte. Ich fing an zu weinen. Gott gab mir eine Last und wir fingen an, Gemeinde zu gründen. Und ich bin so dankbar, was Gott da entstehen hat lassen. Ja, dass eine Gemeinde gegründet wurde. Wir waren gestern... War Boshé bei uns in der Gemeinde in Teifingen. Wir hatten so eine hammerstarke Zeit in der Gegenwart Gottes. Und es passiert, weil wir Ja gesagt haben zu dem Plan Gottes. Und zuerst hat es nicht zu meinen Vorstellungen gepasst. Und ihr Lieben, da können wir an dem Reden Gottes vorbeigehen. Sondern Gott möchte reden, Gott möchte sich offenbaren. Ja, es ist so wichtig, dass wir nicht nur das Reden Gottes wahrnehmen, sondern dass wir damit was tun. Ja, dass wir der Stimme Gottes gehorsam sind. 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten? So sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Ja, hey, das ist ein Vers natürlich, der gilt zuallererst für das Volk Israels, ganz, ganz klar. Aber eh, da wo wir eingeproft sind, hey, da gilt der Segen Gottes für uns genauso auch. Deshalb ist es wichtig, gehorsam zu sein. Jeremia 7, Vers 23, ja, da fängt es an, gehorcht meinem Wort, so will ich euer Gott sein. Und dann geht's, schließt es ab, auf dass es euch wohlgehe. Hey, da ist Wohlstand und Segen für jeden, der die Stimme Gottes hört und es tut. Hey, und da gibt es eine Warnung im Wort Gottes. Und diesen Vers, den haben wir auch in den letzten Wochen schon gehört, in Hebräer 3, Vers 7 bis 11. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Ja? Und dann geht es im Vers 10 weiter. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht, weil sie nicht gehört haben und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Hey, verstockt sein bedeutet, verhärtet sein, stur zu sein, bockig zu sein, widerwillig zu sein auf das Reden Gottes. Und ihr Lieben, das ist ein ganz, ganz gefährlicher Zustand. Die Folge ist, dass man irrt, so sagt es dieser Vers. Das heißt, man hat keine Orientierung mehr, man ist wie verirrt, man weiß nicht mehr, wo es lang geht, man weiß nicht, was Gott vorhat. Und die Folge ist genauso, dass Gott zornig wird. Ja, auch im Neuen Testament steht, dass Gott zornig wird, wenn wir nicht auf die Stimme Gottes hören und es nicht tun. Eben wenn wir stur und eigenwillig sind. Und die, die dritte Folge ist, dass wir nicht zur Ruhe, nicht zur Vollendung kommen, nicht in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Und was gibt es für Gründe für so ein verstocktes Herz, ja, dass wir die Stimme Gottes nicht hören können? Zuerst mal ist Der erste Grund ist, dass du Jesus noch wirklich nicht kennst und dass du noch nicht Ja gesagt hast zu ihm. So äh, Dein Leben noch nicht vollständig ihm hingegeben hast. Und ihn in dein Herz eingeladen hast, ja, dass er der Herr ist und der Hirte ist in deinem Leben. So, Jesus ist für dich gestorben und er möchte dir ein neues Leben geben. Er möchte dich reinwaschen von all deinen Fehlern und Sünden, von all deinem Leben ohne ihn. Und er möchte dir ein wirklich neues Leben geben und das macht dich, bringt dich dahin, dass du seine Stimme hörst, dass du sein Schaf wirst, dass du seine Stimme kennenlernen kannst. Ein zweiter Grund ist, du willst die Stimme Gottes nicht hören. Und es gibt manchmal Menschen, die wollen, die Stimme Gottes nicht hören. Das ist ihnen unangenehm. Das fordert heraus und nee, ich möchte lieber mein bequemes Leben leben, ich möchte lieber nicht herausgefordert werden. Es kann ja sein, dass ich etwas tun soll, was ich selber gar nicht kann, wo ich Gott brauche und äh, irgendwie so, und das ist ihnen und sie versuchen irgendwie dran vorbeizukommen. Hey, dann ist es Zeit umzukehren. Jesus sagt, dass wir täglich sein Kreuz auf uns nehmen sollen. ja, Dass wir bereit sind, dass Jesus täglich unser, unseren Willen mit seinem Willen durchkreuzen kann. Genauso, was verstockt uns, uns, unser Ohr, ist, wenn wir in Kompromissen, in Sünde leben. ja, Wenn Gott dich gerufen hat, komm raus aus Schuld und Sünde, komm raus aus dem Leben ohne Gott, komm raus aus Kompromissen oder du ungehorsam warst, in Schuld und Sünde lebst, hey, dann kannst du die Stimme Gottes nicht mehr hören. Oder wenn du Gott keine Gelegenheit gibst, zu dir zu reden. Wenn du ihn nicht suchst. Ja. Wenn du hey, einfach nur so deine Entscheidungen selber triffst, nach dem, auch, das wird schon irgendwie passen. Aber nicht wirklich sagst, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Wie sieht das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr aus? Was hast du für eine Perspektive für mich? Wenn du keine Zeit mit ihm verbringst. Hier das Wort Gottes nicht liest und dass er durch sein Wort zu dir reden kann. Und ihr Lieben, da ist es Zeit, dass wir uns auf verstocktes Herz reinigen. Und eben wie so Ohrenpropfen, die drin sind, dass wir sie rausnehmen. Und es gibt einen Kompass für das Reden Gottes und ich glaube, dieser Kompass ist absolut wichtig, dass wir den immer bei uns haben und das ist die Bibel, das Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns die Richtung, es zeigt uns, was wirklich von Gott ist und was nicht von Gott ist. Und gerade da, wo Gott persönlich zu uns spricht, sollten wir das immer mit der Bibel, mit dem Wort Gottes abgleichen. So Gott wird niemals sagen, töte diese oder jene Person. Gott wird niemals sagen, jetzt lüg den mal richtig an. Gott wird niemals sagen, klau dir da mal was aus dem Laden. Gott wird niemals sagen, hab Sex vor der Ehe. Gott wird niemals sagen, verachte deinen Vater oder deine Mutter. Warum? Weil das Wort Gottes was komplett anderes sagt. Aber das Wort Gottes sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hey, das bringt dir einen Durchbruch. Das Wort Gottes sagt, begib dich auf den schmalen Weg und verlass den breiten Weg. Das Wort Gottes sagt, vertraue Jesus dein ganzes Leben an. Folge ihm bedingungslos nach. Das Wort Gottes sagt, er wird allen Mangel nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit ausfüllen, ja. Und nichts anderes wird deinen Mangel stillen. Erst, das Wort Gottes sagt, er wird dir wirkliches, erfülltes und ewiges Leben schenken, was dir niemand anders schenken kann. Und das Wort Gottes sagt, höre auf seine Stimme und sei ihr Gehorsam. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wollen wir noch eine Zeit des Gebets haben.